0: Mo Sports Fitness for everybody. Ja, okay, also wir sind quasi jetzt schon mittendrin. Ich ähm, begrüße im Podcast bei MoSports und ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt, weil es hat, ist mega lange her, dass ich die Chance hatte, mich mal wieder mit einer deutschen Sportlegende zu unterhalten. <lacht> Umso froher bin ich. Jetzt lacht er. Noch lacht er, aber gleich lese ich alle Titel vor. Nee, so viel Zeit haben wir nicht. Nein, heute ist Paul Biedermann äh, Gast bei Moosport. Paul, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Mhm. Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ja, um Gottes Willen, die steht ja schon eine ganze Weile. Wir haben, äh, ich habe äh, hart an Paul geackert, aber er hat sich jetzt <lacht> endlich bereit erklärt, <lacht> äh, dabei zu sein. Viele Steine im Weg gewesen. Fast wären wir sogar tatsächlich, haben wir gerade schon ganz kurz im Vorgespräch geschaut, fast wären wir bei Ewige Helden damals aufeinander geprallt. Ne? das Das, ja, das äh, war damals das Thema und dann bist du krank geworden.
1: Genau, dann äh, bin ich da irgendwie krank geworden und äh, musste die Sache leider absagen. Äh, sehr, sehr ärgerlich, sehr schade. Ich hätte dich gerne in irgendwelchen Spielen besiegt. <lacht> Oder hätte gerne, ich kann ja nur drei
0: Kreuze machen. Das ja, genau.
1: Ich <lacht> wäre wär, wär, wär gerne mit dir schwimmen gegangen. Aber. Oh Gott, oh Gott, ja. Vielleicht ergibt sich das ja noch.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ja, wobei fairerweise muss ich sagen, die beiden anderen Jungs haben mich auch ganz schön abgezogen, die für dich nachgekommen sind und für den ja, Andi Kuffler. Naja, aber es war eine nette Zeit. Drei Wochen Urlaub in Spanien. <lacht> 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 ähm, ja, Paul, vielen, vielen Dank, dass du am Start bist. Meine Güte, äh, wir haben quasi den gleichen Karrierezyklus, habe ich gerade schon einmal im Vorgespräch gesagt, ähm, nämlich dreimal Olympische Spiele, Peking, London, Rio. Ähm, Im Grunde genommen also die Zeit zwischen 2008 und 2016 so als, als Hochphase, bei dir gerade ja so 8, 9, glaube ich. Genau, genau. Ja. Das wirst du gleich in Ruhe nochmal erzählen als, als so absolut herausragende Zeit. Äh, aber auch grundsätzlich ähm, sicherlich einer der bekanntesten deutschen Sportler, würde ich sagen, so aus der letzten Dekade, nicht nur wegen der Erfolge, sondern auch ähm, allgemein wegen deinem Auftreten ähm, des Sportler des Jahres gewesen. Also hast du sozusagen die ganze deutsche Sportschiene einmal rauf und runter mitgemacht. Aber ich würde gerne ein bisschen anders anfangen und zwar, ähm, weil ich das immer mache. Vielleicht kannst du einmal äh, ein ganz bisschen von dir erstmal zum Start erzählen. Wie ist Paul Biedermann dazu gekommen, sich äh, jeden Tag vier Stunden in so ein Becken zu schmeißen, äh, um da äh, eine Sportart zu verfolgen, die sonst gern Fische machen und äh, vielleicht auch damit angefangen, weil äh, gut, das hat man schon häufig gelesen. Ich habe jetzt gerade gelesen in den letzten Interviews zu deinem zehnjährigen Erfolgsjahr sozusagen stand es auch häufig, aber du musst trotzdem erklären, du bist im Seepferdchen durchgefallen.
1: Ja, Also, also das, vielleicht mal ganz am Anfang. Ja, das stimmt. Also ähm, als Familie sind wir ähm, sehr oft immer an die Ostsee gefahren und ähm, da war es dann irgendwann notwendig, dass ich schwimmen lernen sollte. Ähm, habe ich dann auch gemacht. Ich bin tatsächlich auch bei der ersten Seeferdchenprüfung durchgefallen. Ich habe es ähm, nicht geschafft, 25 Meter am Stück zu schwimmen. Und da hätte man vielleicht schon sagen sollen, na, ist Schwimmen das Richtige für ihn? Aber ähm, ich bin dann einfach dabei geblieben und habe das ähm, dann im zweiten Anlauf, ist es dann auch geglückt. Und äh, dann hat mir Schwimmen einfach so viel Spaß gemacht, dass man das schon im Grundschulalter, dass man drei, vier Mal die Woche trainiert hat, dann äh, mit der fünften Klasse auf die Sportschule gewechselt und dann dort auch Abitur gemacht und dann einfach bei dem Sport geblieben. Also ich habe nie einen anderen ausprobiert. Ich habe äh, mich nie irgendwie andersweitig dann interessiert, sondern Schwimmen war immer genau meins. Und äh, ja, kann damit auch sagen, dass ich glaube, genau meinen Sport getroffen habe.
0: Ja, offensichtlich. Was ja witzig ist, weil häufig sagt man ja, ich meine, äh, ich habe jetzt auch irgendwie kleine Kinder und gerade diese Erfolgserlebnisse am Anfang das könnte ja auch sein, dass das eher so total kontraproduktiv ist. Ne? Irgendwie Seepferdchen klappt nicht, jetzt war völlig egal. Kein, also, nicht, hoffentlich hören keine ganz kleinen Kinder zu, aber nicht so viele Menschen interessiert jetzt ein Seefährtchen auf der Wahlhose, aber prinzipiell ist es ja trotzdem so, es ist es ja erstmal so eine Art Misserfolg. Der könnte ja auch dazu führen, dass man sagt, lass mich in Ruhe mit diesem Wasser.
1: Ja, das stimmt, natürlich, aber ähm, ich sag mal, ich glaube, das war da war ich vier oder fünf, da ja. hatte ich jetzt noch nicht so die große Wahl, da Nein zu sagen oder ähm, das möchte ich nicht. Hat, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man relativ früh lernt, dass man vielleicht Sachen auch noch ein zweites Mal angehen kann und dass es dann trotzdem klappen kann. Wahrscheinlich, absolut. Und
0: Sportschule, das ist ganz spannend, weil das ist ein Thema, was ja vor allen Dingen auch äh, man immer aus dem Osten kennt. Ne? Das, also Bei mir hier in Hamburg war es nie Thema in, in, der, in der Kindheit, dass die Sportschule in Frage kommen könnte. Das war aber, das hatte ich damals schon, Philipp Boy hatte das erzählt aus, aus, aus damals in Berlin und der dann nach, nach ähm, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, welche Stadt es war, Chemnitz, Ich weiß nicht, auf die Sportschule gegangen ist. Das ist aber ja ein sehr normaler Prozess, ne? dass dann Sport eben wirklich auch schulisch so
1: im Vordergrund steht. Ja genau, also das ist einfach auch ein ähm, DDR-Überbleibsel, das ist dann einfach die Möglichkeit, äh, den den Leistungssport mit der, mit der Schule zu kombinieren und das eben auch äh, mit fünf. Also da war ich elf oder also fünfte Klasse, da war ich elf oder zwölf Jahre alt. Und äh, da geht es natürlich aber auch in ein ziemlich straffes Programm. Also wenn ich mich zurückerinnere, du hattest von sieben bis neun Training dann hast du von 9.30 Uhr, sag ich mal, bis 15 Uhr Schule und dann geht es nochmal für zwei Stunden danach ins Wasser. ja. Und wenn du älter wirst, dann geht es teilweise bis 19, ähm, 20 Uhr mit dem Training und dann irgendwie nach Hause und noch versuchen, ein paar Schulaufgaben hinzubekommen. Aber man muss einfach sagen, dass diese diese Möglichkeit und die Schule, die sich dann auch anpasst oder dass man äh, für, für Trainingslager Aufgaben hat oder ein Lehrer mitkommt, das war schon enorm hilfreich.
0: Das war jeden Tag.
1: Das war jeden Tag, genau.
0: Das, das, das Pensum ist ja Wahnsinn mit 12, 12, 13. Jetzt ja. jeden Morgen vor der Schule. Wie, wie, wie hält man da die? Also hält man da auch den Spaß und diesen Fokus? Ist der dann rein leistungsbezogen oder wie, wie hast du das gemacht?
1: Na, also ich bin ja erst relativ spät erfolgreich geworden. Also ich habe... Ähm, mit, mit, äh, 15 Jahren erst meine allererste Medaille gewonnen. Das war über 200 äh, Schmetterlinge, eine Bronzemedaille in, in meinem Jahrgang. Also das war, für Schwimmen ist das relativ spät, da überhaupt, sage ich mal, was zu gewinnen ja, rückblickend weiß ich gar nicht, also es, war, es hat einfach Spaß gemacht, der Sport hat natürlich Spaß gemacht, aber wenn man zwei Stunden geschwommen ist und dann um neun in der ersten Stunde Mathe sitzt, sage ich mal, dann war die Aufmerksamkeit noch nicht ganz gegeben und mhm. das, also dieser Spagat zwischen Schule und Sport, der war nicht immer leicht, es war auch sicherlich schwer, ich hatte dann auch, ähm, später durch meine Leistung die Möglichkeit, mein Abitur über zwei Jahre zu strecken, also dass man ähm, mhm. gewisse Fächer dann einfach auf ein Jahr später verschoben hat. Und das war zumindest für mich enorm hilfreich, damit ich dann auch meinen schulischen Werdegang irgendwie hinbekomme.
0: Ja, das glaube glaub ich. Und ich kann dich auch beruhigen. Ich habe auch ohne zwei Stunden Wassertraining morgens um 9 Uhr bei Mathe keine Konzentration <lacht> gehabt. Also von daher, seid sei dir verziehen. Und dann, aber übrigens, nur weil du es gerade so nebenbei gesagt hast, das ist ja eigentlich noch krasser, dass du das so konsequent da in der Zeit, bis du 15 warst und dann deine erste Bronzemedaille geholt hast, durchgezogen hast. Weil, was ich jetzt so logisch anhören würde, ist, wenn man sagt, naja, ich war halt so erfolgreich, irgendwie die ganze Zeit Titel gesammelt, da weißt, gehst du dafür morgens ins Wasser. Du hast, sagst jetzt, du hast im Grunde genommen erst mit 15 angefangen, auch erfolgreich dann zu schwimmen bei Wettkämpfen. Hast also eigentlich die drei, vier Jahre davor... Äh, wirklich rein als ja, Trainingsweltmeister sozusagen, der gearbeitet ist.
1: Ja, das stimmt. Also auch ähm, also mit 18, wo ich das, das erste Mal Jugend-Europameister gewonnen bin, das war eigentlich so zwei, das war 2004, das war so der erste Schritt, wo ich gemerkt habe, okay, du kannst schwimmen schon ein bisschen besser als manch andere. aber bis dahin ähm, hat es für mich, also war es einfach immer die persönliche Motivation, weil ich all meine Freunde dort hatte, weil ja, weil ich es einfach sinnvoll hatte. Ich, ich kannte auch kein anderes Leben, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich kannte das nur mit dem Sport und der Schule, ähm, hatte da auch gar nicht groß das Bedürfnis, was anderes machen zu, zu müssen oder zu wollen. Und ähm, mir wurde auch aber bis zum 18. Lebensjahr mehrmals auch an die Hand gegeben, naja, Paul, mach doch lieber einen anderen Sport, geh doch mal zum Rudern oder denkst du, dass Leistungssport für dich das Richtige ist? Und da standen aber meine Eltern immer voll hinter mir und haben gesagt, also. Wenn das dein Ding ist und dir macht das Spaß, dann machst du einfach weiter. Also wir nehmen dich deswegen jetzt nicht von der Sportschule oder verbieten dir den Sport.
0: Ist das eigentlich so, dass man sich da selber anmelden kann? Kann ich da also kann da jeder hin oder bedarf das auch irgendwelchen Kriterien von? Äh, weiß nicht, irgendeinem Verband, der sagt, der ist gut genug oder kann theoretisch erstmal jeder sagen, ich gehe auf die Sportschule.
1: Na, es gibt einen Aufnahmetest. Ähm, da wird äh, das sportliche das ist Ein muss haben. Ja, zum Beispiel. Also das, <lacht> das ist sinnvoll. Also es gibt dann verschiedene Kriterien, äh, sportlich und auch ähm, schulisch. Aber das ist jetzt nicht so hoch. Im ähm, Prinzip kann jeder aus Deutschland, der das möchte, sich an, an einer Sportschule bewerben. Und ähm, dann wird natürlich geguckt, wie ist die schulische Leistung vorher, wie, wie ist die sportliche Entwicklung, also soweit man das in diesen jungen Altern sagen kann. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass ähm, das Internatleben, also wenn man von außerhalb kommt, dann auch nochmal eine zusätzliche Belastung ist. Ja, Also als ähm, 13-Jähriger dann für sich selber größtenteils verantwortlich sein. Und ähm, das ist sicherlich nicht immer leicht und das muss man sich vorher gut überlegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist Wahnsinn. Das können sich ja die meisten... Äh, schon später kaum vorstellen, ähm, irgendwie von zu Hause weg und damit 13 so diesem Ziel schon alles unterzuordnen. War denn das, ich sag gerade Ziel, war denn das immer Ziel? Also bist du schon, du bist schon auf diese Sportschule auch mit 12, 13 schon gegangen, mit dem Ziel, irgendwann mal ein sehr erfolgreicher Schwimmer
1: zu werden? Ehrlich, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe okay. ich hatte wirklich ähm, nicht immer diese oder nicht die Ambition, ähm, da irgendwie mal Weltmeister zu werden oder bei Olympischen Spielen, sondern. Irgendwie hatte ich es einfach gemacht, weil ich es, ja, wie gesagt, das klingt immer komisch, aber weil ich meinen Spaß daran hatte. Ich hatte so ein bisschen meinen Lebenssinn da drin gefunden und äh, habe es dann einfach gemacht. Also ich bin, erst, wie gesagt, erst mit 18 habe ich gemerkt, okay, da, da ist vielleicht mehr möglich, aber bis dahin dachte ich mir, ja, ist irgendwie ganz nett, ich mache das gerne, möchte jetzt eigentlich auch nichts ändern. Glaubst du, dass
0: das... Ähm Glaubst du, dass das einer der Schlüssel war äh, zum Erfolg? Ich frage deshalb, weil wir das häufig auch gerade in meiner Sportart oder im Mannschaftssport diskutieren. Ähm, ich bin da auch ein großer Verfechter, habe das schon häufig gesagt, ähm, eck da auch mal an. Aber dass äh, ich glaube, dass es nicht gut ist, zu früh schon wirklich alles voll auf Leistung zu polen, sondern solange wie es geht, vor allen Dingen auch den Spaß sozusagen dabei zu haben. Jetzt muss man fairerweise sagen, du hast natürlich schon ohne jetzt das große Ziel zu haben, aber eine Menge dem untergeordnet, dadurch, dass du eben aufs Internat gegangen bist und da dann diese das Training so durchgezogen hast. Aber wenn noch nicht von vornherein sozusagen dieser Fokus auf Titel und Fokus, das kann ja auch sehr an einem zehren, wenn man das irgendwie mit 14 schon so sehr in sich hat, dass man dann irgendwann mit Anfang 20 sozusagen einem die Kraft ausgeht psychisch.
1: Ja, absolut. Also ähm, da bin ich voll bei dir. Ich würde das auch... Also so lange wie möglich unter diesem Spaßfaktor oder der persönlichen Motivation ähm, sehen, dass man einfach den Sport für sich macht, weil, weil man das als etwas Sinnvolles erachtet. Ähm, ich habe das äh, auf mehreren Wettkämpfen auch schon erlebt von ähm, Eltern, sage ich mal. die Also eine Situation ist mir besonders äh, in Erinnerung geblieben wo ein Vater seiner glaube ich, achtjährigen Tochter gesagt hat, ähm, ich möchte das nicht, dass du vor dem Wettkampf oder vor dem, vor dem Start mit deiner besten Freundin so rumherzt, sondern ihr müsst euch dann anzicken, ihr seid dann Gegnerin, ihr, die ist dann in dem Moment deine, nicht mehr deine Freundin. Also da ist mir kurz mal die Hutschnur geplatzt, äh, weil ich solche Eltern überhaupt nicht abkann, die versuchen ihren Sport, Ihren nicht vorhandenen sportlichen Erfolg über die Kinder auszuleben, ähm, finde ich ganz, ganz schrecklich und äh, glaube ich, dimmt äh, den, den Kindern und Jugendlichen überhaupt äh, die Möglichkeit, sich selbst im Sport entfalten zu können. Das da, aber äh, ich, ich war ich also ich aber ich zum Beispiel ich war gar nicht auf dem Internat ich hatte so also ich habe ja das Glück dass es in Halle hier eine, eine Sportschule gibt und dass ich quasi Ach so, von so du bist von, ja, genau genau, du. genau also das war sicherlich auch nochmal ein großer Vorteil
0: ja stimmt das ist ein wesentlicher Unterschied klar ähm, springen wir ein bisschen und zwar ähm, von verpatzten Seefährchenprüfungen und äh, noch nicht so vielen Medaillen bis 15 16 war's dann ging es ja doch recht schnell. Ich meine, du bist 86 Jahre gegangen. Übrigens, das darf man heute noch sagen, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Ich glaube, ja du letzte <lacht> Woche Geburtstag ja. äh, äh, 33 geworden. Von daher, ähm, äh, wir sind ja, wir sind quasi gleich alt. Ähm, aber, was worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, du hast dann 2008, also im Grunde genommen mit mit 22, Anfang, Anfang 20, ganz früh auch noch in der Karriere, hast du dann einen, äh, sage ich mal, Rekord gebrochen, der wahrscheinlich dann schon aber ein ganz anderer Schritt war, ne? also weit weg von irgendwie, ja, ich habe jetzt mal Medaille und äh, ich habe meine erste Medaille geholt oder ich bin jetzt doch vielleicht erfolgreicher Schwimmer, sondern du hast den, den Rekord von Michael, oder einen Rekord von Michael Groß gebrochen, 2008.
1: Genau, ja. Ist
0: das, ist das was, was man als Schwimmer, ich kann das natürlich nicht so richtig nachempfinden, äh, äh, aus dem Hockey kommt, aber ist, sind diese Rekorde etwas, wo man dass man so quasi bei jedem Training im Kopf hat und merkt, oh, das könnte irgendwann mal klappen, dass ich entwickle mich in der Richtung, der Rekord über die Distanz in der Lage, das kann klappen? Oder ist das was, das passiert entweder oder das passiert halt
1: nicht? Wie geht man mit diesen Rekorden um? Also ähm, diese Rekorde sind natürlich zumindest für uns im Schwimmen der große Maßstab. Ja, also das ist und mhm. gerade ähm, bei Michael Groß zum Beispiel, der ja nun auch das Schwimmen wirklich über viele Jahre aktiv geprägt hat und der ja auch bis heute äh, für sehr sehr viele Le Leute einfach ein, ein Name ist, den man ja. absolut mit dem Schwimmen verbindet. Und ähm, ich hatte das Glück, ihn schon ein paar Mal kennenzulernen und ähm, bin nach wie vor sehr beeindruckt von ihm und auch als Persönlichkeit und äh, Ehrlicherweise musste ich sagen, dass ich so Rekorde auch nie auf dem Plan hatte, sondern also, wo ich den Rekord geschwommen bin, das war bei der Europameisterschaft 2008 in Eindhoven. Und äh, da bin ich quasi das erste Mal Europameister geworden und dann noch mit dem Rekord von Michael Groß. Also das war schon besonders. Ja, also Man hat einfach so, so große Namen im, im Schwimmsport, da kommt man einfach nicht dran vorbei. Und wenn man merkt, okay, das ist... also schneller war noch kein Deutscher und jetzt äh, hast du auch noch den Rekord von Michael Groß und der stand ja glaube ich da vorher ja, 20 Jahre oder ja, sogar länger, ja, ja. das ist also schon das war schon besonders, muss man sagen
0: oh, Aber nochmal zurück auf diese äh, sozusagen auch Rekordjagd ist es denn so, dass man im Training also äh, bist du im Training vorher äh, schon mal sozusagen diesen Rekord geschwommen, so handgestoppt, sage ich mal oder so mit Trainingsstoppzeit äh, so, dass du wusstest, der ist drin, oder ist es dann wirklich so, du steigst im Wettkampf ins Wasser und auf einmal kommt diese Zeit raus?
1: Also, das, ähm, ich war nie der Trainingsweltmeister. Also ich konnte mich, ich bin auch im Training äh, so gut wie nie an meine Bestzeiten schwimmerisch rangekommen, sondern ich äh, war immer ganz klar der Wettkampftyp. Also ich konnte mich dann im Wettkampf so sehr steigern, ähm, dass, dass man da vom Trainingsergebnis vorher hättest das gar nicht erwarten können. Also das das war finde dann ich total
0: spannend. Da, sorry, dass ich dir unterbreche, aber das finde ich total geil von der Idee her. Also das heißt, du hast, im, du, du bist quasi in, in deiner Sportart jetzt also im Schwimmen, das kann man sicherlich ja auch auf, oder die stelle ich dir gleich die Frage, aber das heißt, du kannst dich einfach im, im Training, geht es gar nicht, sich auf dieses Level der Anspannung, Fokussierung und Ehrgeiz und Motivation zu pushen, das dich in die Nähe von solchen Top-Zeiten bringt. Das kannst du nur im Wettkampf.
1: Genau, also das habe ich nie hinbekommen, irgendwie im Training da, sage ich mal, ansatzweise da hinzukommen. Und auch dieses Stress- und Anspannungslevel, das war gar nicht möglich. Ich habe immer den Wettkampf dafür gebraucht. Und dann war das auch fast egal, was das für ein Wettkampf war, ob das nun so ein kleiner Wald- und Wiesenwettkampf war. Also dann habe ich sofort diese Anspannung gemerkt. Und auch jetzt geht es um was sozusagen, und äh, dann konnte ich mich immer sehr stark steigern.
0: Wie glaubst du, äh, einfach nur ein Tipp, äh, glaubst du, das ist im Schwimmen sehr sp speziell im Schwimmen so? Oder glaubst du, das ist zum Beispiel auch, also glaubst du, Usain Bolt läuft ab und zu im Training 9,3 und äh, hat das eigentlich drin, hat es nur bis jetzt im Wettkampf noch nicht zeigen können? Oder glaubst du, das ist ähnlich wie bei dir
1: beim Schwimmen? Ich glaube, das ist vom Typ zu Typ ganz stark unterschiedlich. Also ich habe, in meiner Schwimmkarriere sehr viele Trainingsweltmeister ähm, kennenlernen dürfen, die mich im Training oder bei, Wett also bei Tests gnadenlos abgezogen haben und es aber nicht geschafft haben, beim Wettkampf ansatzweise diese Leistung zu wiederholen. Krass. Also, ich glaube, also das genau ist andersrum wirklich, wie bei dir. Ja, genau. also Ich glaube, es gibt wirklich diese Trainingsweltmeister und dann gibt es Leute, die sich in den Wettkämpfen so steigern können und die dann wirklich an ihre Reserven rangehen, ähm, zum Beispiel der Markus Deibler, ja. der war so eine, also man hat ja eigentlich so gewisse Prozente, an die man nicht rankommt. Das ist also wirklich, wenn man in Todesangst ist. Ähm, und der hat es aber geschafft, über diese Grenzen hinauszukommen. Also der hat äh, im Training auch immer gut trainiert, aber im Wettkampf hat er es tatsächlich geschafft, an diese Reserven, an die man eigentlich nicht rankommt, wo man wirklich Todesangst hat, der hat es geschafft, darüber hinauszugehen. Und dementsprechend Was? war der, der auch manchmal ein paar Probleme nach seinen Rennen.
0: Ja, ja, der hat das bekannt, der war auch bei mir im Podcast. kann man nochmal nachhören, wer wer das möchte. Markus Deibler, der sich gerne, der gerne mal dann Körperflüssigkeiten ausscheiden musste. Genau. Nachdem ja. er, nachdem er äh, im Ziel war, genau. Ja, das ist spannend, weil im Grunde genommen ist das ja ein sehr mentales Ding. Ne? Also du sagst ja im Grunde genommen gerade. Du warst quasi in der Lage, dich so zu fokussieren, dass du das Performance-Level äh, optimieren konntest, in dem Moment, wo es zum Wettkampf geht. Und das können eben viele nicht. Und das ist ja, ja, woran liegt das? Ist das nur
1: mental? Also ich äh, bin der Meinung, dass 50 Prozent der Leistung kommt durchs Training und 50 Prozent der Leistung kommt einfach ähm, durch das Mentale, auch die mentale Stärke. Deswegen bin ich auch ein sehr großer Freund ähm, von Sportpsychologen. Also ich habe ja. äh, mich hat einer zehn Jahre lang begleitet. Und ähm, das ist einfach dann auch wirklich eine Optimierungssache, eine Optimierungssache zur Leistungssteigerung, äh, weil einfach die Situationen schwierig sind, die also gerade wenn man erfolgreich ist, äh, ist die Anforderung manchmal anders, als wenn man äh, frisch und frei als Underdog irgendwie schwimmt. Und äh, das würde ich jetzt auch gar nicht mit einer klassischen psychologischen Behandlung, sondern dann geht es wirklich darum, den, den, den Geist äh, wirklich auch zu fokussieren und dann in diesen Extremsituationen, muss man gerade sagen, dann auch einfach die Leistung abrufen zu können.
0: Ich bin großer Sportpsychologie-Fan. Kannst du noch mal ein bisschen da aus dem Nähkästchen plaudern? Was hast du mit dem gemacht? Also habt ihr hauptsächlich visualisiert oder habt ihr an, die, an der Motivation für Trainings gearbeitet oder wie sah so eine Zusammenarbeit aus?
1: Na, hauptsächlich ging es dann äh, bei mir einfach die Gedanken zu ordnen von einem Wettkampf. Also die schlimmsten Wettkämpfe für mich waren dann später nach 2008 immer die deutschen Meisterschaften. Mhm. Also das waren diese Qualifikationswettkämpfe äh, für Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, mhm. weil... Ähm, man, also zum, vom Gefühl hatte ich immer, ich kann bei diesen Wettkämpfen nur verlieren. Also wenn man wenn man gewinnt und Deutscher Meister wird, dann war das zu erwarten, dann ähm, dann ist alles okay. Aber wenn, sage ich mal, jemand schneller ist als man selber, dann ist das ein großer Aufreger und dann äh, dann schreiben wir darüber. Äh, genau. Und das also das das war für mich so schwierig und das da hilft natürlich ein Sportpsychologe, die Gedanken zu ordnen, äh, dass dass man da eben auch seine volle Leistung bringt.
0: Mhm. Jetzt äh, nochmal wieder ein kleiner Sprung. Ich würde gerne über das äh, Jahr 2009 äh, kurz reden. Und zwar, äh, du hast es vorhin angesprochen. Du hattest 2008 bei der Europameisterschaft dann den Rekord von Michael Groß gebrochen. Äh, und dann bist du in das Jahr 2009 reingegangen. Und in dem und es war jetzt gerade vor kurzem Jahr äh, auch ganz viel wieder in den Medien. Also wir sind jetzt hier Anfang äh, August, äh, Anfang Mitte August. Ähm, und ich von einem Monat, also im Zuge der Schwimm-WM äh, in China war die, glaube ich, ne? In Südkorea. In Südkorea, Entschuldigung. War viel von dir zu lesen, weil sich dieses Jahr 2009 eben zum zehnten Mal sozusagen wiederholt hat. Also das Jubiläum. Denn in dem Jahr hast du ja nun tatsächlich echt was Spektakuläres geschafft. Aber erzähl vielleicht mal. Wir wollen ja nicht, nicht spoilern. Erzähl mal. <lacht> vielleicht kannst du es ein bisschen anders erzählen als jetzt in den Interviews, nämlich so ein bisschen die Hörer und mich durch das Jahr 2009 zu dieser, dieser Veranstaltung sozusagen hinführen. Wie hat sich das angefühlt? Hattest du schon vorher das Gefühl, dieses Jahr, das ist mein Jahr, da geht was? Und vielleicht kannst du ein bisschen so erzählen.
1: Also ich fange dann ähm, im Jahr 2008 an, ja, Olympische gern. Spiele in Peking. Ja, genau. ähm, für mich der, der größte Erfolg. Ich ähm, stand im Olympischen Finale, ähm, habe da den fünften Platz erreicht auch wieder mit deutschen Rekord und muss sagen, also da da war ich so zufrieden wie mit mir, wie bei diesem Wettkampf bei den mit diesem fünften Platz bei den Olympischen Spielen war ich nie wieder. Also da war ich einfach so glücklich, das erste Mal Olympische Spiele, dann gleich in einem Finale und im Finale die bestmögliche Leistung abgerufen. Das war einfach, da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Ähm, da Gerade ganz
0: kurz, bevor du weitermachst, vielleicht schieben wir doch ganz kurz eine Sache ein, weil das, was du gerade sagst, ist ein Thema, was ich hier häufig bespreche. Und genau wie du es gerade beschreibst, du bist im Olympischen Finale, schwimmst deutschen Rekord, was ja für die Sportinteressierten unter uns äh, zufälligerweise auch gleichzeitig natürlich persönliche Bestleistung dann, äh, dann ist. Genau. Äh, sonst wäre der deutsche Rekord ja vorher nicht ähm, So, wirst damit Fünfter und sagst, du warst so unfassbar zufrieden, was ich hundertprozentig nachvollziehen kann, riesengroßen Respekt dafür. Und trotzdem kriegst du gerade bei olympischen Spielen in der Öffentlichkeit ja nicht den das Feedback, was du in dem Moment wie du dich eigentlich gerade fühlst, richtig?
1: Ja, das stimmt. Also auch sagen wir 2009 ähm, ist auf Britta Steffen, die da zweimal olympisches Gold geholt hat, war für die deutschen Schwimmer nicht so erfolgreich. Ähm, aber 28, das ne? 2008. Ja, genau 2008. Entschuldige ja. ähm, und das war mir aber in dem Moment dann auch egal, weil ich so zufrieden mit mir und meiner Leistung war und ich auch ähm, mich damals noch nicht wirklich groß äh, mit den Medien dann... Ich glaube, es ging ja auch 2008 dann irgendwann erst los mit den Smartphones und so. Also es war auch Stimmt. damals noch gar nicht so leicht, dann irgendwie an Informationen zu kommen.
0: Mhm. Okay, sorry für die Unterbrechung, aber das war, ist mir nur
1: immer bei mir im Kopf. Und äh, 2008 das Jahr lief dann auch noch, glaube ich, ziemlich erfolgreich. War dann noch bei einer Kurzbahn-Europameisterschaft. Da kann ich gar nicht mehr sagen, was ich da gewonnen habe oder nicht. Äh, da, allerdings habe ich mich dann äh, musste ich dann krankheitsbedingt Anfang 2009 sechs Wochen auf, also aussetzen. hatte pfeiferisches Drüsenfieber und Nein. das war natürlich äh, ziemlich ärgerlich. Ja? Also sechs Wochen nichts machen. Ähm, da geht man schon mal die Wände hoch, wenn man es äh, nicht, nicht anders gewohnt ist, als zu trainieren. Ja. Und dann haben wir eigentlich schon so gesagt, naja, wir gucken jetzt mal, wie es so läuft, ähm, wie, wie wir diese WM dann noch vorbereiten. Und äh, ich glaube, im Mai oder Juni hatten wir einen Wettkampf in Monaco. Und da hatte ich das erste Mal ähm, so einen Schwimmanzug an. Und dann bin ich dort gleich ähm, Europa-Rekord geschwommen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, das war aber noch nicht das Modell, was ich in Rom anhatte. Das war noch ein Vorgänger. Und da haben mhm. wir gemerkt, okay, also ich kann, glaube ich, ganz gut mit Anzügen schwimmen. Und äh, dann hatten wir dieses Modell von Rom, also diesen damals Arena X Glide, hatten wir im Training mal probiert. Und da haben wir schon gemerkt, okay, da, also die Leistungssteigerung durch diesen Anzug ist schon ziemlich stark. Jetzt gucken wir mal, was in, in Rom möglich ist. Ja, das musst dann, du noch
0: einmal kurz ein bisschen ausführen, weil ich glaube, das wissen nicht alle. Das war ja damals das große bestimmende Thema in der Zeit. Äh, das Thema dieser Anzüge. Ähm, kannst du äh, erzähl noch mal ein bisschen kurz. Also es gab diese Regeländerung quasi, dass man jetzt diese Anzüge benutzen durfte, ähm, aber nicht musste, richtig?
1: Also, die, die, also angefangen hat es 2008, ähm, dass die, die, der Schwimmartikelhersteller Speedo äh, einen naja, ganz Körperanzug nicht ganz, aber einen, der schon sehr viel bedeckt, äh, mhm. mit, mit, mit einem leichten Auftrieb. Und den durften aber damals nur die Amerikaner und die Australier haben, weil die exklusiv Verträge mit, mit Speedo hatten. Und alle anderen Nationen konnten den quasi nicht nutzen, diesen Anzug. Mhm. Und, der war äh, aber
0: regeltechnisch erlaubt.
1: Der war regeltechnisch erlaubt, gar keine Frage. Okay. Und äh, dann hat mein Ausrüster Arena quasi nachgelegt und äh, unter anderem Adidas und äh, Jacked hieß das, das ist eine italienische Marke und dann ging es 2009 los, dass eben ganz, ganz viele ähm, Hersteller eben so einen Anzug auf den Markt bringen. Und 2009 bestand aber die Möglichkeit, dass sich jeder Athlet einen dieser Anzüge kostenlos abholen konnte bei den Ausrüstern. Also das war festgelegt, da habe ich, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, war die Chancengleichheit viel mehr gegeben als bei den Olympischen Spielen. Das Weil ja da war. eben
0: nur die Speedo-Athleten so eintragen konnten. Genau, ja. ja. Klar, gleiche Voraussetzung für alle.
1: Genau, und äh, Arena hatte einfach den, in diesem Jahr 2009 den besten Anzug, das oder den besten Schwimmanzug rausgebracht, muss man einfach ganz klar sagen.
0: Ist das so ein bisschen wie so reifen äh, die Reifenthematik in der Formel 1 oder Motorthematik in der Formel 1, glaubst ist das? Also ich habe viel dazu gelesen, ähm, auch jetzt, wie gesagt, in der Vorbereitung auf den Podcast nochmal. Äh, aber du hast ja eben selber gesagt, der Anzug hat so eine gewisse, also der hat einfach eine Leistungssteigerung mitgebracht, die logischerweise in keinerlei Form deine äh, schwimmerischen sportlichen Fähigkeiten schmälern soll. Äh, aber er ist eben ein Teil. Und ähm, gut, wenn alle einen angezogen hätten, hättest du, hättest du im Zweifel trotzdem gewonnen. Aber was, hast da, was hat das am Ende ausgemacht? Also bist, konntest du dadurch besser gleiten? Bist du? Ist man einfach grundsätzlich schneller? Gilt das für jeden? Oder muss der Schwimmer technisch auch diesen Anzug sozusagen tragen können? Äh, kannst du das nochmal so ein bisschen erklären?
1: Also man muss ja ganz klar sagen, dass der, also die, die FINA, also der Weltschwimmverband, ähm, hat da einfach auch äh, nicht ganz bedacht, was man mit so einem Anzug machen kann oder und hat dann, die haben den ja vor jedes Modell getestet und mhm. äh, eigentlich werden so eine Anzüge eigentlich auf, auf Auftrieb getestet. Ja, also mhm. das ist wie so ein Neoprenanzug, dass der dich dann eben oben hält. Mhm. Und ich weiß nicht ganz, was sie getestet haben, aber diese Anzüge hatten einen ganz klaren Auftrieb. Ja, Und okay. das ist für einen trainierten Schwimmer ist es natürlich super. Also in, in meinem Fall war das einfach so, dass ich durch diesen Anzug ähm, erst sehr viel später erschöpft war, erst auch sehr viel später Schmerzen gespürt habe. Und dass du einfach immer, also ständig mit einer höheren Geschwindigkeit schwimmen konntest, ohne dass du so schnell äh, in die Ermüdung gekommen bist. Mhm. Und das war das, was diesen Anzug so besonders gemacht hat. Und ähm, auch gerade 2009 hatte ich einfach auch ein paar Kilo mehr, ähm, einfach durch diese sechs Wochen Trainingsausfall. Und man muss im Nachhinein sagen, dass, sage ich mal, massigere Athleten einfach mehr davon profitiert haben, weil du hattest mehr Muskeln konntest dadurch eine höhere Geschwindigkeit erreichen und bist aber erst sehr viel später ermüdet.
0: Ja, und, und warum haben den dann nicht alle Athleten angezogen?
1: Na, das war, also ein Großteil hat sich dann für Arena entschieden, auch äh, dort vor Ort äh, mhm. und ich glaube auch ein Teil von Adidas. Und aber auch hier wieder die Vertragsathleten, ähm, die bei Speedo einen Vertrag hatten, die haben natürlich das, sagen wir mal, das Modell von 2008 ab angehabt ähm, und äh, konnten dann, also wenn sie nicht eine Vertragsstrafe haben wollten, äh, so. haben sich dann lernen. für das despido, aber es gab auch Athleten, sag ich mal, die einen Arena-Anzug anhatten, die dann aber das Logo übermalt haben oder geschwärzt haben oder ja, okay. zwei Anzüge übereinander anhatten, also da gab es die wildesten Sachen dann, äh, wow. man muss dann wirklich in dem Moment von einer Materialschlacht sprechen.
0: Okay. Eine Materialschlacht beim Schwimmen, das ist witzig. Ja. <lacht> wo man normalerweise mit relativ wenig Material äh, ins, ins Becken geht. Ähm, aber vielleicht dann, dann weg von den Anzügen, also Thema verstanden. Das war irgendwie eine Neuigkeit und irgendwie, wie das immer so ist, wenn was Neues passiert, dann äh, versucht jeder da so die Grenzen auszutesten und, und so bestmöglich davon zu profitieren. Am Ende aber, wie du sagst, Chancengleichheit da. Alle hatten die Möglichkeit, diesen Anzug anzuziehen und sind dann ins Wasser gegangen und du unter anderem nicht direkt gegen beide, aber zumindest mal gegen die Zeiten ähm, bei einer Weltmeisterschaft von äh, den ja wahrscheinlich bekanntesten Schwimmern der letzten, zumindest in meiner Generation, äh, Michael Phel Phelps und Ian Thorpe. Genau, ja. Und du hast dann ähm, ähm, bei dieser WM, äh, jetzt spoilern wir doch, hast du zweimal Weltrekord geschwommen, <lacht> richtig? Ja, genau. Und zwar ja. einmal den von Thorpe gebrochen und einmal den von Phelps gebrochen. Genau, ja. Über und die gegen über
1: die zweite ja. und bei
0: Phelps sogar gegen ihn direkt ne
1: genau das war ein sehr sehr äh, schönes Rennen aber wenn ich mir die Rennen, oder wenn ich mir dieses Rennen heute anschaue dann also ich weiß nicht mehr was ich dabei gedacht habe oder so also das ist komplett weg ich weiß noch ein paar Situationen nach dem Rennen aber was ich während des Rennens gedacht habe das ist irgendwie ziemlich weit verschwunden
0: Finde ich ganz interessant, dass du es sagst, weil äh, ich, ich hätte mich gar nicht getraut zu fragen, was man bei so einem Rennen denkt. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass man dass man jetzt gar nicht so viel denken kann, wenn man da diese Kacheln am Boden anschaut und einfach nur so schnell wie es geht <lacht> da durchballern will. Oder? Ach
1: nee, man hat, man hat im Schwimmen doch ziemlich viel Zeit äh, darüber nachzudenken. Also wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Äh, die besten Rennen bin ich immer geschwommen, wenn ich gar nicht gedacht habe. Also das ja. der Kopf kann, also auch wieder Thema Sportpsychologie. Also wenn man dann bei sich ist und der Kopf, äh, sagen mal, dass man zumindest für mich geschafft hat, den Kopf so weit ausgeschaltet zu haben oder, sage ich mal, einfach Musik laufen la gelaufen lassen habe, dann ähm, waren es immer die besten Rennen.
0: Ja, hast du das äh, auch? Es hieß mal eine Zeit lang, dass, dass Dirk Nowitzki vor jedem Freiwurf immer "I've been looking for freedom" für sich den Kopf <lacht> durchsingt und dann den Freiwurf wirft. Hast du auch sowas gehabt? So ein Song? Ja, ich
1: habe, also ich äh, bin bekennender großer Heavy Metal Fan und äh, also bei den, bei den Rennen in Rom, lief bei mir dann immer Rammstein.
0: Das ist ja mega entspannt. <lacht> ja. So, okay, und dann hast du also äh, tatsächlich ja auch gegen den, ich meine, das muss ja auch für dich als gar nicht jetzt nur was hast du gedacht, sondern äh, das stelle ich mir einfach geil vor, wenn du, das ist deine Sportart, das ist das Größte, die Weltmeisterschaft und dann stehst du da neben äh, einem der besten Schwimmer aller Zeiten, vielleicht dem besten Schwimmer aller Zeiten, Michael Phelps, in so einem WM-Finale am Startblock, auf dem Startblock neben dem. Das ist doch schon Gänsehaut, oder nicht? Mit ja, 22.
1: Also ähm, gerade er hat ja das Jahr davor, ist er ja achtmal Olympiasieger ja. geworden. Ach, also äh, das, das, das war, das war schon besonders. Also das klar. Äh, so ein so Michael Phelps hat dann natürlich auch eine, eine gewisse Ausstrahlung oder eine Aura, äh, die dann umgibt. Ähm, aber wie gesagt, das. Wie diese, diese Szenen dann im Vorstadtraum oder so immer nur, also wirklich bruchstückhaft und dann einfach beim Schwimmen ist es sowieso alles auf dieser Startbrücke und das Aufrufen, das ist zwar ganz nett, aber der Moment, wo es dann wirklich, sag mal, entspannt ist, ist der Moment, wenn man ins Wasser taucht, weil dann ist man in seinem Element.
0: Ja, was wahrsten Sinne des Wortes. das Wort ist? Was ist aber, ist das trotzdem so, dass. Bist du, ähm, sind das so ein Michael Phelps, ist das jemand, den du auch privat dann kennst oder kennengelernt hast oder hat man mit solchen Leuten dann Kontakt? Wie ist so dieses Konkurrenz, beziehungsweise wie ist man so unter den Top-Schwimmern untereinander?
1: Also zu Michael Phelps habe ich überhaupt äh, gar keinen Kontakt gehabt. Wir haben uns äh, mal auf der Siegerehrung kurz gesehen. Wir haben ähm, auch jetzt nicht viel miteinander gesprochen, auch bei den Wettkämpfen. Ähm, er wurde meist sehr abgeschottet äh, von, von seinem Team. Ich bin aber auch jetzt nie aktiv zu ihm hingegangen, um mit ihm da ges das Gespräch zu suchen, da war vielleicht auch einfach manchmal zu viel Ehrfurcht dabei, beziehungsweise mhm. muss man sagen, gerade wenn wir aufeinander getroffen sind, dann waren das ja immer Ausnahmesituationen, also dann waren es irgendwie Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele und äh, ich glaube nicht, dass äh, jemand so privat ist, wie wenn er sich also privat sich so verhält, wie er bei Weltmeisterschaften ist. Also da geht es dann einfach um, da geht es einfach um was und da ist man sehr fokussiert und ähm, da ist man auch nicht, zumindest ich war da jetzt nicht, um da große Freundschaften zu schließen, ähm, anders war das bei mir mit dem Franzosen Yannick Agnell. ähm mhm. mit dem habe ich privat auch noch Kontakt und nach wie vor und wir haben uns da gut verstanden, das dass war einfach was anderes dann.
0: Also sehr unterschiedlich, es sind ja auch eine Menge, wobei Phelps und Thorpe da natürlich schon so ein bisschen herausstechen. Jetzt hast du, also wir haben es gesagt, zweimal Weltrekord, zweimal Weltmeister 2009 in Rom, unglaubliche Performance gegen die Top-Schwimmer der Welt, ein Jahr nach den Olympischen Spielen. Was hat ähm, das Jahr 2009 grundsätzlich für deine Karriere bedeutet? Du bist in dem Jahr Sportler des Jahres geworden in Deutschland, ähm, mit großer Aufmerksamkeit logischerweise. Ähm, was hat dieses, was hat das Jahr so für dich und deine Karriere insgesamt gemacht?
1: Ja, das, also das muss man wirklich sagen, das war so, so, so eine lebensverändernde Erfahrung, ähm also einfach, was dann auch auf mich zugekommen ist, äh, in der Masse, dass das Interesse dann auch, äh, die auch die Möglichkeit, dann meinen Sport als Profi zu betreiben durch Sponsorenverträge. Also das war wirklich so ein, einfach wirklich eine lebensverändernde Situation. Ähm, habe da auch sehr viel lernen können, sehr viel positive Sachen erlebt, aber auch ähm, klar, so ein paar negative Sachen laufen dann auch mit. Also ich konnte durch diese Zeit äh, enorm viel lernen und äh, es bestimmt ja quasi bis heute noch mein Leben. Und äh, also was was mir in dieser Zeit besonders wichtig war, oder nach wie vor, ist einfach, dass diese diese Weltrekorde und die Leistung von vom Ian Forb und von Michael Phelps also anerkannt wurden, dass sie gesagt haben, ich war das ähm, nicht der Anzug, und das sind so, also das das ist für mich das Wichtigste. Also es wurde viel diskutiert und, und ich werde auch heute noch oft auf dieses Thema angesprochen. Und mittlerweile kann ich damit aber sehr entspannt umgehen, weil ich weiß, die zwei Leute, sagen wir, die es am Ende betroffen hat, die haben mir diese Leistung zugesprochen und äh, da kann ich dann sehr entspannt damit umgehen.
0: Das, das habe ich gelesen, dass, 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 dass du hast das jetzt sozusagen ähm, so im Nebensatz gesagt, aber es war für dich was ganz Besonderes, ne? was du gerade sagtest, dass eben nicht, dass Michael Phelps und Ian Vor beide persönlich sozusagen dir einer direkt und einer ausrichten hat lassen, dass sie großen Respekt vor der Leistung haben und bei Weitem nicht äh, behaupten, dass das einfach nur wegen der Anzüge, des Anzugs so war. Ne?
1: Genau, also das hat sich, also für mich ist das nach wie vor auch, ähm, ein Ritterschlag. Und äh, Deswegen kann ich mit dieser Anzugsdiskussion auch jetzt, auch über die Jahre hinweg, äh, sehr entspannt umgehen.
0: Und äh, nochmal diese diese dann Sportler des Jahres und du sagst, du konntest dann als Profi, also du hast vorher das, den Sport nicht als Profi betreiben können, dementsprechend, so wie du es gerade geschildert hast. Ähm, was, was, was bedeutet sowas dann? Kannst du so ein bisschen den Hörern erzählen? Also ruf dann, rufen dann auf einmal irgendwelche Promis bei dir an und sagen, äh, hier komm mal zu der Veranstaltung oder rufen irgendwelche Sponsoren automatisch an und sagen, so wir wollen dir jetzt hier eine Menge Geld geben, damit du äh, geiler Schwimmer bist? <lacht> wie, wie funktioniert das?
1: Ja, das wäre natürlich schön, wenn Leute anrufen und sagen, hey, du bist ein cooler Typ, hier hast du einen Haufen Geld. Nochmal. <lacht> ja. Nein, also ich hatte äh, ja vorher schon äh, Sponsoren und ähm, im, im Zuge von von 2009 äh, konnte man sich dann auch medial nochmal neu aufstellen und ähm, habe dann auch ein paar Sachen mitgemacht, gerade Spotter des Jahres ähm, ist für mich immer eine besondere Veranstaltung, ja, einfach im, im Kreis von den Leuten, die wirklich wissen, was es heißt, Leistungssport zu betreiben, und da ist ja auch Sportarten übergreifend. Das ist dann schon schon was Besonderes, und das, das macht dann auch enorm Spaß. Also für mich hat sich dann zum Beispiel auch ein Traum erfüllt, dass ich den Till Lindemann kennenlernen durfte von Rammstein, ja. dass wir zusammen ein Interview gemacht haben. Und das ja, das das sind so einfach Sachen, wo ich sagen würde: Diese diese Türen hat der Sport für mich geöffnet. Und da bin ich auch nach wie vor sehr, sehr dankbar dafür und versuche dann ähm, jetzt gerade in meinem Bereich, im Schwimmen dann auch Sachen zurückzugeben. Bist
0: du bist du äh, noch sozusagen mit mit Rammstein und Till Lindemann unterwegs oder ist das auch eine, eher ein Überblösel von damals? Ja, also
1: ich bin zumindest äh, mit Till immer mal in Kontakt und besuche natürlich auch sehr, sehr gerne die Konzerte. Äh, also das, das ist geblieben, genau.
0: <lacht> cool. Also Heavy Metal, äh, großes, großes Hobby sozusagen. Genau. ja. <lacht> Okay. Ja, und ähm, also 2009 sozusagen dann als Höhepunkt und gleichzeitig irgendwie auch Startpunkt nochmal für eine intensive und lange Schwimmkarriere, äh, ohne jetzt noch so ganz detailliert in reinzugehen, erzähl nochmal ein bisschen, äh, ach so doch, ein Thema muss ich noch zu 2009 sagen, weil das wollen wir auf keinen Fall verschweigen, weil das hast du auch im Interview gesagt, Neben der Anzugthematik, was dich am meisten genervt hat, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass dann gerade auch die deutsche Öffentlichkeit automatisch auf einmal wieder mit der Dopingkeule kam und äh, nicht gesagt hat, da wurde gedopt, sondern zumindest, aber sich eben auch so ein bisschen fragend äh, und kritisch äußernd dazu geordnet hat, nach dem Motto, hoffentlich ist alles glatt
1: gelaufen, richtig? Genau, ja, also das war damals, glaube ich, in der ARD nach den 200 Graul dass, dass quasi der Kommentator gesagt hat, na, hoffentlich kaum noch, hoffentlich geht das ja alles mit guten Dingen äh, zu. Ähm, da muss ich aber sagen, das ist halt in der Thematik war einfach typisch deutsch, dass äh, man kann dann einfach nicht Leistungen anerkennen, sondern man muss es direkt immer hinterfragen oder geht denn da alles mit rechten Dingen zu. Das ist sehr, sehr schade. dass ähm, Durch den Sport durfte ich viele andere Nationen erkennen, das ist dort nicht so. Man, man sollte natürlich äh, niemals naiv sein. Man sollte natürlich auch Sachen kritisch hinterfragen dürfen. Aber der Zeitpunkt äh, dazu, den kann man sicherlich immer mal anders wählen.
0: Im Moment des, des größten Erfolgs. Glaubst du äh, glaubst du oder bist du da teilweise, wie, sie, wie ist da deine Einschätzung, auch sauer, enttäuscht, was auch immer, auf die Leute, die das zu verantworten haben? Weil wenn wir ehrlich sind, die, solche Aussagen sind natürlich nicht aus der Luft gegriffen, sondern weil es eben immer wieder Leute auch im Sport gibt, die eben betrügen und die letztendlich dann für sowas verantwortlich sind oder beschäftigst du dich mit sowas gar nicht?
1: Doch, natürlich, also ähm, ich finde das sehr, sehr schade, dass ähm, solchen Sachen dann einfach mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird, als äh, der sportlichen Leistung von von äh, von anderen Athleten. Ähm, aber das man kann es leider nicht ändern, das so funktioniert zumindest so gerade die Medienlandschaft oder so hat sie über viele Jahre funktioniert, dass man sich dann eben lieber aufs Negative stürzt anstatt auf das Positive, finde ich sehr, sehr sehr schade, da gehen einfach viele Emotionen und Geschichten verloren, man kann es leider gerade nicht ändern.
0: Nee, das stimmt und trotzdem nochmal. Wie gehst du, wie bist du während deiner Zeit mit den Leuten umgegangen, auch aus deiner Sportart, die des Dopings überführt wurden? Jetzt gab es ja gerade auch wieder bei der Weltmeisterschaft einen Fall. Ich habe dann nur bei Twitter so ein Foto gesehen, wo ich meine, es waren Südafrikaner, ich bin aber nicht ganz sicher, ein bisschen Halbwissen, der sich nicht mit aufs Podest gestellt hat. Ähm, bei, bei der Preis, bei der Medaillenvergabe, weil der Sieger vermeintlich eben des Dopings überführt wurde. Ähm, wie bist du so als Sportler damit umgegangen, wenn du mitbekommen hast, dass bei dir in deiner geliebten Sportart, für die du nun alles gibst, da Leute betrügen und sozusagen gegebenenfalls auch dich um um Medaillen bringen?
1: Also ähm, zu meiner aktiven Zeit hat das, also zumindest das Gefühl zugenommen, äh, hat das dann erst zum Ende. Also das, das äh, man muss natürlich sagen, klar, es äh, ist Schwimmen aus der Historie auch ein ein Sport, wo Doping eine, Verdang eine Vergangenheit mit hat. Mhm. Ähm, aber in, in den Jahren so 2008 bis so 2012 ist da eigentlich, ähm, also jeder wurde kontrolliert und das wusste man auch, aber es ist entweder kontrollieren sie heutzutage besser oder die 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 Leute dopen mehr. Also das, man weiß es einfach nicht, aber in der Zeit, wo ich das dann wirklich noch aktiv äh, unterwegs war war das alles gar nicht so großes thema also wir wurden mhm. regelmäßig kontrolliert also ich wurde in, gerade in den olympischen jahren wurde ich äh, bestimmt einmal im monat kontrolliert mit urin und blutkontrollen ähm, und und auch teilweise teilweise zweimal im monat oder zweimal direkt hintereinander ähm, man muss einfach sagen das gehört dazu das gehört zu deinem sport dazu ich hatte mich dafür entschieden äh, ich, man will natürlich auch zeigen hey diese leistung die ich bringe zu, verbringe ich zu 100 Prozent sauber und dann gehören natürlich einfach auch Kontrollen dazu. Ja, genau. Also du hast,
0: nie, du hast jetzt nicht so einen Fall gehabt, ich hatte das mit Jennifer Öser hier im Interview, die äh, äh, tatsächlich dann mal sozusagen noch irgendwie vier Jahre später eine, eine Silbermedaille bekommen hat, ähm, hm. weil dann eine, die vorher die eigentlich die Goldmedaille geholt hatte, dann des Dopings überführt wurde und dann eine, so eine nachträgliche Siegerehrung und so weiter. Sowas hast du jetzt nicht gehabt. Nee, genau. In der Karriere. Dann vielleicht noch einmal deine Olympia-Erfahrung. Du hast jetzt, wie gesagt, äh, Peking, London, Rio. Ich hatte einleitend schon gesagt, ich habe die gleichen Spiele mitgemacht. Ich habe auch meine Sicht drauf. Ich, vielleicht teile ich sie gleich auch mit, mit dir. Vielleicht sehen wir es ähnlich, vielleicht unterschiedlich. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was was ist das für ein Schwimmer? Ihr habt, ihr habt je, jedes Jahr eine WM, richtig?
1: Ne, alle zwei Jahre. Alle zwei. Ihr habt ja. alle
0: zwei eine WM, aber schon immerhin ein frequentierterer Rhythmus und dann alle vier Jahre Olympia. was genau. Welche Rolle spielen die Olympischen Spiele in einer Schwimmerkarriere?
1: Ja, das, das ist natürlich, ähm, glaube wie bei den meisten Sportarten einfach das größte Highlight. Das ist das, ähm, wo du sagen kannst, okay, du hast jetzt eine Stufe erreicht in deinem Sport. Ähm, da kannst du dir durchaus was drauf einbilden. Äh, dann, Da hast du aber auch sehr, sehr viel Lebenszeit reingesteckt. Da hast du sehr viel Energie und äh, Kraft reingesteckt, dass du an diesen Punkt kommst. Und gerade die ersten Olympischen Spiele in Peking waren für mich besonders ähm, die Chinesen hatten sich unheimlich viel Mühe gegeben. Wir hatten ja diesen äh, Aquadom, also das von außen außer mit so Luftblasen in Blau. Das, das war sehr, sehr, sehr schön, sehr futuristisch. Auch die Schwimmhalle sehr modern. Ähm, das war einfach diese Olympischen Spiele in Peking. Das, das stehen für mich ganz klar unter diesem Motto, das erste Mal Olympische Spiele, alles aufnehmen, am liebsten überall hingehen, alles mitmachen. Und äh, das, das war schon besonders.
0: Hast du das gemacht? Hast du viel mitgenommen und mitgemacht da?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, auch weil du Dirk Nowitzki angesprochen hast, äh, da waren wir ja auch äh, bei euch zum Spiel äh, und haben eure Spiele angeguckt äh, beim Hockey und da war ja Dirk Nowitzki auch mit dabei und hat euch angefeuert. Stimmt. Und, und, Morgens äh, um halb zehn oder so. Genau. Leicht und, angetrunken. <lacht> ja, genau. Also, äh, das, das war einfach großartig. Ich glaube, er hat, ähm, ich habe das noch nie gesehen, wie jemand, ähm, zwei so riesige, also Bierbecher, also voll mit, mit Bierbechern, so halten, jonglierend und dann erstmal die ganze Tribüne damit versorgt hat. Ähm, <lacht> großartig. Also wir haben ja dann auch, wir waren auch beim Turn, wir waren beim Freiwasserschwimmen. Also für, für mich war wichtig, so viele Sportarten wie möglich zu sehen und das einfach zu erleben. Und man muss aber sagen, wir waren sehr, sehr gerne bei euch zum Hockey.
0: Ja, das war, stimmt, das ist ja auch immer so am Ende noch, wo alles andere schon quasi vorbei ist. Ne? Dann genau, ja. Jetzt muss man fairerweise sagen, die Basketballer war schon raus. Also nicht, dass hier einer der Hörer... Nein, gab, nein, genau, die waren, sich die waren schon um ausgeschieden. Ja, genau. <lacht> Und abends gegen die USA. Nee, nee, also das war danach, das war, ich erinnere ich noch, das war unser letztes Gruppenspiel gegen Neuseeland. Und da war gerade das Turnier am Abend vorher für die Basketballer vorbei. Und dann kamen die quasi nämlich direkt äh, aus, dem, genau. aus dem Nachtclub. <lacht> genau, äh, die, ja. <lacht> schöne Zeit. Schöne genau. Zeit,
1: schöne Zeit. Genau, auf jeden Fall.
0: Und ähm, ja, interessant. Also äh, wie schätzt du, wie schätzt du im Vergleich London und äh, und, und und Rio ein?
1: Also London waren für mich ähm, von der von der Organisation ähm, am, ja, am meisten dran. Also sehr 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 professionell. Ähm, da wurde nichts dem Zufall überlassen. Ja. Ähm, muss man einfach sagen. Für, ja, sehe ich genauso. Für, ja. Also ähm, wie das dort einfach funktioniert hat, ähm, wie wie alles äh, organisiert wurde, wirklich, das waren... Äh, das waren einfach Top-Spiele von der Organisation. Ähm, ich persönlich bin gleich oder einen Tag später nach den Schwimmwettkämpfen abgereist mit meiner damaligen Freundin Britta Steffen. Ähm, das war einfach durch die persönliche Enttäuschung. Ich konnte es einfach auch nicht mehr sehen. Darum ja. habe ich auch diese, diese Fahrt ähm, ich glaube mit der MS Deutschland nach Hamburg und so. Ich habe da. wirklich habe ich, <lacht> hab ich alles nicht habe ich alles nicht mitgemacht und äh, das jetzt im Nachhinein ist natürlich ein bisschen schade aber damals äh, also wurde ich musste ich aus der persönlichen Enttäuschung einfach weg von dort und den Kopf ja halt nachvollziehen
0: kriegen. ja nachvollziehbar insofern ist natürlich auch das muss man ja schon sagen diese persönliche klar der persönliche sportliche Erfolg beziehungsweise die eigenen Leistung hat natürlich auch einen enormen äh, sozusagen aus äh, enorme Auswirkung auf die allgemeine Zufriedenheit mit den Spielen, den jeweiligen Spielen. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Es geht mir nicht ähnlich, also geht mir äh, absolut ähnlich. Ähm, ansonsten war London von der Organisation und so weiter her und auch vom Publikum muss ich sagen, war zumindest mein Gefühl unglaublich sportbegeistert, wahnsinnig äh, 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 echt und nett im Gegen. Also das ist jetzt beim Schwimmen vielleicht nicht so sichtbar, weiß ich nicht, weil bei uns beim Hockey saßen da 50 Prozent der Leute waren eingekauft und wussten in Peking gar nicht, was wir da unten genau, machen.
1: Ja. Ja, genau, ja. Haben wirklich
0: geklatscht, wenn der Ball von irgendwo ja. ins Tor ging. Das war denen alles völlig egal. Hauptsache, die haben schulfrei bekommen oder so. Nee, und das war in London schon wirklich spektakulär, muss ich sagen. Und, und Rio, wie hast du Rio empfunden? Das war ja sozusagen der Abschluss,
1: ne? Ja, genau. Also in, in Rio habe ich äh, dann aufgehört. Ähm, ja, also Rio, ähm, muss ich sagen, war ich mit meiner sportlichen Leistung ähm, zufrieden. Kommt auch dort ähm, viele Sportevents besucht, war dort ähm, sehr viel beim Handball, haben aber auch euch besucht. Ähm, Rio deswegen, weil ich einfach gemerkt habe, dass das Land ähm, nicht bereit war für, für Olympische Spiele, mhm. weil man einfach auch viel mit den Favelas das mitbekommen hat, weil man mit den Einheimischen gesprochen hat, ähm, die gesagt haben: Das ist toll, dass ihr hier seid, aber hey, wir haben ganz andere Probleme und wir hatten doch erst die Fußballweltmeisterschaft. Ähm, auch von der Organisation teilweise sehr, sehr schwierig. Ähm, ja. Dass das Publikum äh, habe ich als sehr parteiisch erlebt, sagen wir es mal so.
0: Das ist fair gesagt, ja.
1: <lacht> und ähm, Ja, also, das, also Rio wirklich dann aber auch äh, gemerkt, die die Armut der Leute dort ähm, und dieses Privileg, dass man dort überhaupt äh, dann, dann ist und äh, also sehr, sehr schwierig für mich, die, diese Olympischen Spiele da irgendwie einzufangen. Ich hab Für mich einfach, das Land war nicht bereit dafür oder hatte gar nicht so die Lust, das, das zu wollen, diese Olympischen Spiele. Und ich finde, das hat man einfach an vielen Stellen gemerkt. Und mir tat es dann auch einfach leid um, um die Menschen dort, äh, die dort damit belastet wurden. Und das alles, was man drumherum, das wirst du ja auch mitbekommen haben. War einfach ja, klar. nicht in Ordnung, war einfach nicht in Ordnung. Nee,
0: absolut. Und äh, es ist tatsächlich, ich meine, du, man verfällt dann ja, wenn man als Aktiver dort ist, ähm, verfällt man natürlich logischerweise irgendwann in so einen Automatismus, das jetzt einfach so mitzumachen und sich diese Gedanken, die du jetzt gerade ansprichst, die habe ich mir offen gestanden jetzt in den Wochen vor Rio und um Rio auch nicht gemacht, weil ich wollte da eine olympische Medaille holen und das war so mein Fokus, ne? Mhm. Äh, Glaube ich, von allen Ja. Und aber jetzt im Nachhinein sage ich auch, eigentlich absoluter Wahnsinn. Äh, absoluter Wahnsinn, dass ähm, da 2016 Olympische Spiele stattgefunden haben und da quasi eine Welt kreiert wurde, die da einfach nur so raufgesetzt wurde und da eben einfach absolut nicht
1: hinpasst. Genau, also und die Nachhaltigkeit, also haben wir, sehen wir jetzt oder haben wir ja. schon ein Jahr danach gesehen, war absolut nicht gegeben. Äh, die ganzen Stadien wurden zugemüllt. Ich glaube, das, das äh, Schwimmstadion wurde noch einen Tag danach dann irgendwie auseinandergenommen oder geplündert oder so. Also es ist das ist nicht äh, die olympische D Idee, ich sage, ich glaube, da muss man auch umdenken, dass da die Nachhaltigkeit einfach viel mehr im Fokus steht, ähm, dass die Menschen, die dann dort leben, auch wirklich was im Nachhinein davon haben.
0: Ja, äh, ja absolut. Schöner, schöner Satz zu den olympischen Spielen allgemein. Ähm, noch ein Themensprung und zwar, ähm, Gott, ich sehe schon, wir haben fast eine Stunde. Crazy. <lacht> ähm, wenn du noch ein paar Minuten hast. Ähm, Klar, natürlich. Ein Themensprung und zwar, äh, Immer in allen oder fast mit allen Sportlern, ich sag mal, die jetzt nicht Fußballer sind, ist immer das ein Thema, was mich wirklich sehr interessiert und ich spannend finde. Wie hast du dich entweder während der Karriere schon oder vor allen Dingen jetzt danach damit beschäftigt, was du nach der Karriere machen möchtest? War das was, hatte ich das schon seit, ja, vielleicht sogar 2008, 2009, also der hoch erfolgreichen Phase, hast du da schon drüber nachgedacht oder dich damit beschäftigt oder ist das was gewesen, wo du gesagt hast, Darüber mache ich mir Gedanken, wenn ich 2016 äh, meine Badehose an den Nagel hänge.
1: Nee, also ich habe das ähm, mir vor 2016 schon ein bisschen Gedanken gemacht, aber in der Zeit, ähm, wo ich Profi war, habe ich dann auch gesagt, also ich bekomme mir, ich habe tolle Sponsoren, die mich unterstützen, ich bekomme mir Geld dafür, dass ich mache. Ich möchte so professionell wie möglich meinen Sport auch ausführen und deswegen war das für mich auch nie eine Option, ähm, nebenbei st zu studieren mhm. oder zur Bundeswehr mhm. zu gehen oder, oder so. Ich habe mir dann wirklich. Vielleicht kurz ja, kurze zwischen ja?
0: Zwischenfrage, nämlich du sollst keine Zahlen sagen, aber kann man richtig gut leben als, als Schwimmer? Also ist das, ist das wirklich ein Profi, Profi Profisport oder ist das? so in der Zeit wie muss man sich das einschätzen also ist das eher Fußballerlevel oder ist es eher Handballerlevel um mal so ja, das, kann ich kann
1: ich nicht sagen also ein Fußballer-Level wird es auf gar keinen Fall gewesen sein aber äh, man muss einfach sagen dass ich äh, jetzt insbesondere durch die deutsche Vermögensberatung und Arena einfach auch gutes Geld verdient habe okay. dass ich ähm, dass ich mir heute also heutzutage mir mein Studium finanzieren kann und ähm, einfach auch davon jetzt leben kann, um mir da eine Zukunft aufzubauen, ohne dass ich jetzt, äh, jetzt mich hetzen muss. Also das, ja, weil die das Leute denken
0: ich... ja, die, die Leute denken, Paul Biedermann, der Schwimmer, äh, oh, der war ja ganz viel im Fernsehen, oh, der war ja Weltmeister, oh, der hat ja Sponsorenverträge, habe ich gesehen. Naja, der hat ja Millionen. Da müssen wir uns ja keine Gedanken machen.
1: Naja, nicht. Nee, so das ist, ist wie die Öffentlichkeit reagiert. Ja, aber so, so, ist, es, so ist es nur nicht. Aber ähm, ich glaube, ähm, nach Franziska von Almsig und Thomas Rupprath war ich, glaube ich, der Dritte ähm, so diesem, diesem Schwimmerbunde, die quasi auch davon leben konnten und mhm. ihren Sport auch so machen konnten, äh, dass, dass sie den danach eben sagen können, okay, jetzt können, haben wir auch die Möglichkeit, uns nach dem Sport eine Zukunft aufzubauen. Ich muss nicht
0: sofort Kellnern gehen, ja. Genau, ja. ja. Okay, sorry, ich hatte dich unterbrochen. Also dann ging es los mit der, mit der Überlegung, du während der Karriere nicht parallel studieren oder ähnliches, aber dann hast du schon angefangen, dir Gedanken zu machen. Da hatte ich dich unterbrochen.
1: Ja, genau. Und ähm, das mache ich jetzt auch. Also ich ähm, studiere Sportwissenschaft per Fernstudium in Erlangen, möchte also möchte meinen Bachelor machen im Bereich Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement und äh, möchte dann auch später da in dieser Schiene arbeiten. Da gibt es eine ganze Möglichkeit, also dass man vielleicht in in ein Gesundheitszentrum ein einsteigt oder dass man selbstständiger Gesundheitsmanager oder Berater wird. Ähm, Außerdem habe ich einen Lehrauftrag an der Martin-Luther-Universität. Ähm, wer hier seinen Bachelor im Sport macht, der muss äh, zwei Semester bei mir quasi Schwimmen machen <lacht> und ah, okay. äh, bekommt auch, äh, ich nehme dann auch die Prüfung ab. Also das macht mir sehr viel Spaß. Das ist auch ähm, ganz, ganz toll. Ich äh, bin, merke einfach, dass ich da der praktische Typ bin und versuche dann so viel wie möglich vom Schwimmen zu vermitteln und äh, auch vielleicht ein bisschen den Spaß daran weiterzugeben. Und äh, bis vor kurzem hatte ich auch noch eine Aqua-Gruppe, also Aqua-Fitness-Reha-Gruppe, 60+. Plus. Okay. Auch sehr sehr interessant, ähm, eine ganz andere Anforderung, aber auch enorm spannend. Und ich merke einfach, dass dass ich gerne mit Menschen zusammenarbeite. Und das mit Sport und Gesundheit und ich glaube, da sehe ich auch meine Zukunft drin. Was
0: sagen die, wenn die ins Becken steigen mit dem Weltrekordler Paul Wiedermann? Sagen die, oh Gott, oh Gott oder wie, wie ist das? Ist das lustig? Wie? Ähm, Film, meinst du die, die Studenten, Studenten jetzt? Nee, oder die, vor allen Dingen die, die 60-plus-Crew.
1: Die, die freuen sich, dass ich das dann mache und äh, manchmal habe ich den Eindruck, dass es vielleicht dann doch noch zur Motivation hilft.
0: <lacht> Schön, ja, okay. Also ja. wir brauchen mehr Weltmeister für die 60 plus, dann wird sich mehr bewegt. Das, ja, denke ich
1: hat. auch. Also ich glaube, so Bewegungsprogramme, also mal jetzt ganz ernst gesagt, sind enorm wichtig. Wir werden immer älter. Ja. Und ich glaube das da muss niemand Leistungssport machen, sondern das einfach sich so ein bisschen bewegen und ganz oft ist ja auch der soziale Faktor mit dabei, dass man sich zusammentrifft und dann auch dabei und mal unterhält und so. Ich glaube schon, dass dass wir als ehemalige Spitzenathleten dann durchaus auch deutlich besser in der Lage sind, diese diese den Spaß am Sport zu vermitteln und dann eben auch äh, da viel wiederzugeben und weitergeben zu können.
0: Ja. Sehr, sehr schönes, richtiges äh, Schlusswort. Dabei würde ich es auch belassen. Ich äh, bedanke mich äh, sehr bei dir, Paul, für, für das Gespräch. Äh, erstens, weil, weil ich das cool finde, den Podcast mit dir endlich mal gemacht zu haben, aber zum anderen auch tatsächlich <lacht> deshalb, weil... Ich dann immer wieder, wenn, wenn ich solche Gespräche führe, wie das jetzt, merke, wie viel Spaß es mir macht, mich einfach mit den Karrieren und dem ganzen Sportlerleben auch von anderen auseinanderzusetzen und das alles zu hören. Und das ist so ein bisschen, erinnert einen auch an die eigene Zeit. Und das ist einfach immer wieder herrlich. Von daher, wir haben heute Montag einen schöner Start in die Woche auch für mich. Vielen Dank dafür. Ich danke dir. Und ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß und Erfolg im Studium. Und äh, dann bin ich sehr gespannt, was wir spätestens in zehn Jahren, wenn das dann 20 Jahre sind, <lacht> dass dein Weltrekord steht. Was wir dann, ja, mal schauen,
1: mal schauen ja. was wir dann erfahren werden von dir und okay. was um dich steht.
0: Vielen Dank, Paul. Genau.
1: Ich danke dir. Vielen Dank. Ciao. Ciao.